0: Hallo, fijn dat je luistert naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. In deze podcast ga ik, Luc de Groen, samen met een van de auteurs van Etcetera langs bij een kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid naar de plek waar makers werk en op ideeën broeden, bezoeken we een atelier, een thuis, een ruimte die inspireert. Deze aflevering bezoek ik samen met Carolina Maciel de França het huis en de werkplek van Peter de Graaf, schrijver, toneelspeler en theatermaker. Maar eerst spreek ik met Carolina in een steegje in Antwerpen.
1: Wij staan schuin tegenover het huis van Peter de Graaf, acteur, schrijver, regisseur. En wij schuilen nu onder een, uh, een afdakje, dat leidt tot sociale woningen, vlak voor een monument tot aandenken van de slachtoffers van de bomaanslag op 16 december 1944.
0: Ja, ja omdat het apocalyptisch hard regent op het moment. Ja, ja. Tof. En uh, uh, kun je eens vertellen wie we, wie we zo meteen gaan spreken? Wie is Peter de Graaf?
1: Peter is een... Uh, Regisseur Een geweldig acteur, geweldig schrijver. En in zijn privéleven, dat denk ik ook heel veel in zijn werk doorcijpelt, mediteert hij ook. En zo hebben wij denk ik het eerste gesprek gehad dat niet ging over koeltjes en kalfjes. Dus...
0: Waarover ging dat gesprek dan?
1: Ja, dus over Vipassana meditatie. Uh, iets dat ik tien jaar geleden ook heb ontdekt. Ja, dus en tijdens de lockdown heeft Peter ook vanuit zijn huis meditatiesessies gegeven. Dus het is een wereld die meer mensen bekend
0: is nu. Ja, en um, uh, wat vind je zo, zo mooi of interessant aan zijn werk?
1: Ik heb een, een interview bijgehaald van 24 jaar geleden, van Etcetera. Uh, Van Tu Devens, als ik me niet vergis. En het mooie is dat die tegenstellingen die in dat interview vernoemd worden, dus het is tussen de rationaliteit en de irrationaliteit, uh, het, wat ik eigenlijk met simpelere woorden. Niet Apollonis of Dionysis noemen, maar gewoon het lelijk en het mooie aan de mens. Dat, dat brengt hij met zoveel naturel altijd in zijn schrijfwerk, in zijn acteerwerk. En zo heb ik hem voor het eerst ook aan het werk gezien. Als acteur in een regie van Michael
0: de Kok. En, en is daar een moment of een, iets wat je nog herinnert aan, aan die eerste voorstelling waar je hem als acteur zag? Wat je hem heel mooi vond doen?
1: Ja, dat nat- nat- natuurlijke. Het is, uh, authenticiteit is een heel moeilijk woord om mee te gooien. Maar als ik een voorbeeld zou moeten hebben, dan zou hij het zijn. Omdat hij, een, hij speelde een heel kleine rol. Maar hij kon die zo belangrijk maken. Zo getimed en zo dankbaar. Ja, dat was echt een moment van dankbaarheid. Gewoon. Om daar te mogen zijn, om dat te mogen zien. En ik weet niet of het daarvoor of daarna was dat ik zijn eigen werk ben gaan kijken en dan heb je dat op een ander niveau. Dan voel je dat hij op die manier ook schrijft. Dus het is dus voor mij als maker ook een voorbeeld.
0: Ja, en hij schrijft toneelstukken, teksten. Uh, hoe, 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 ja, in welk genre zou je het plaatsen? Of, of hoe ziet het er ongeveer uit?
1: Ja, ter, toneel. tekst om te spelen. Um, wat ik ook teruglas in zijn interview is dat... Uh, hij ook een roman in de lade heeft liggen. Daar hebben we het onlangs ook over gehad, dus ik schrok dat het, dat het in een interview van 20 jaar geleden stond. En dat het nog niet uit is gebracht. Want wat die man heeft te vertellen is volgens mij ongelooflijk belangrijk, niet alleen voor theater. En ja, wat wij voornamelijk van hem kennen zijn de toneelteksten, waar, waar meer lucht in zit, waar meer de snedige one-liners die hij, die hij in dat interview noemt, ja, dat is echt wel typerend, vind ik.
0: Ja, en Waar hoop je dit interview, of dit gesprek met hem, waar hoop je uh, achter te komen? Of wat, wat, wat hoop je met hem te gaan bespreken?
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Dit is het moeilijkste interview dat ik ooit heb gedaan. Omdat ik die man ken en niet ken. Zo, dat.
0: Laten we naar binnen gaan. Oh, we zijn er
1: voorbij. Het dus terug naar het
2: Gaan, want hij heeft geen markt in. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh ja, jullie zijn al bezig. Hallo, hallo.
1: We kunnen overal beginnen. Ik wil nog wel even vermelden dat Louise hier is. Louise is jouw hond. Mm-hmm. Ze ligt nu een beetje aan mijn voeten te knabbelen aan een bal, maar wij zitten eigenlijk heel stil op een stoel allebei, alle drie. Het is Louise. Als het lawaai is, die, die is het lawaai Louise. Die lawaai maken achter achtergrond lawaai. Ja, is van Louise. Ik vind ja. dat ze er. Dus Ze is erbij. Zo is erbij. Ja. Dank je om ons te ontvangen hier bij jou thuis, Peter.
2: Ja, het is een plezier. Ik ben heel benieuwd wat voor vragen er gaan komen. En wat ik ga zeggen, maar dat weet ik nooit op voorhand. Ik weet ook niet niet wel, het ook niet wel.
1: Het is moeilijk om mij voor te bereiden bij iemand die ik al ken. Want wij, wij,
2: ja.
1: spreken. <laughs> wij spreken vaker. Uh, maar de podcast gaat over hete werkplek. En wij zijn nu bij jou thuis... Hier is, dit is wat jij schrijft,
2: ja. toch? Ja.
1: Hier in, in die hoek, Ik kijk naar de
2: computer. Naar de ja, daar, dat, is, dat is mijn schrijfhoekje, ja. ja.
1: Wat is de laatste tekst die daaruit is gekomen, Peter, uit die hoek?
2: Dat, dat is een boek dat wordt gepubliceerd nu in de herfst. De roman? Een, 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 niet, een non-fictieboek. Beschouwingen over het ego. Is het
1: uh, de roman waar wij een maand geleden over hebben gesproken. Nee, nee, nee.
2: nee. R- Romans wil voorlopig nog niet lukken. Maar non-fictie, daar was de uitgeverij wel benieuwd naar. En dat, dat gaat door. Dat gaat door. Ik bedoel, dus het laatste wat ik daarop heb zitten doen, is dat boek redigeren. Hm. Ik heb de voorlaatste versie tegen, uh, uh, binnengekregen en, en voor die naar de drukker gaat, ik denk september, oktober, gaat die verschijnen. Zal ik de koffie even afzetten? Ja, doe maar, doe maar. Ik voel mij wel thuis, hè. Heel goed.
1: Kun je de titel nog eens zeggen van dat boek? Zeg het nog eens? De titel van, je, van het boek dat komt...
2: Ja, dat ligt een beetje... Wie ben ik? Maar dat is, dat, is, dat is de titel die de uitgeverij erop geplakt heeft.
1: De titel die jij daarvoor gaf was iets anders, hè? Ja. Bedenkingen over...
2: Ja, nee, dat, dat is de ondertitel. Uh, maar ik had, ik had liever De Kamerolifant als titel gezien. Beschouwingen uh, uh, omtrent het ego. Beschouwingen omtrent het ego. Ja, het ja ego. maar, dat, maar ja, ik, ik, ik durf wel blind te navigeren op een uitgeverij die zegt, kom een auteurtje wat nog, waar nog geen enkel boek van, wat de mensen dat we nog moeten... Noem dan gewoon het ding zoals het, noem dan wortelen ook gewoon. Zet daar boven wortelen. Zet daar niet iets poëtisch boven. Uh, want dan gaan de, dat brengt de mensen in de war. dus nu is het wie ben ik Ja, daar gaat het inderdaad over dat klopt wel als titel vlagdekte de lading maar...
1: grootste levensvraag ooit en, en misschien ook wel niet zo ver van wat ik al van jou heb gezien ik heb lang niet alles van jou gezien daarvoor ben ik te laat geboren <lacht> maar het is altijd wel heel menselijk het gaat over echte mensen. lijkt over echte mensen te gaan. En toch ook weer niet. En toch ook weer wel. Dus als ik, als ik denk aan mevrouw Bob, ja. dan gaat het over een echte vrouw voor mij. En, en dat komt voor mij omdat je, je, je laat haar een, een hele toespraak doen over hoe, het, hoe haar leven is. Een heel ander leven, een rijk leven, een luxueus leven. Een, een leven van een belangrijk persoon. Ik maak nu haakjes. En dan laat je een kant zien die zo ongelooflijk menselijk is, dat dat weer uh, zijn tegengewicht.
2: Um. Ja, want dat was ook de bedoeling van, van mevrouw Bob. Dat, dat, we, we, we gaan er vanuit dat rijk zijn leuk is, punt. Terwijl dat, dat, is, dat is een van de, van de meest belachelijke illusies die je kan voorstellen. Rijk zijn uh, uh, schrapt het mensheid niet, het mens zijn niet. En mens zijn is per definitie weerbarstig. Het is gewoon niet makkelijk, punt. En dat vond ik belangrijk, omdat de, 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 de hele wereld is nog. nog mevrouw, mevrouw Bob wordt het ook gezegd: rijk zijn is voor idioten. Dan heb je het niet in de gaten. Heb je iets niet begrepen als je denkt dat dat het doel van het leven is. Als je daarna gaat streven naar goed verdienen en. en dat, dat, dat is. Uh, uh, dus ja, ik, ik, ik probeer. Uh, denk ik een le- maar ik hoor van u nu dat dat blijkbaar lukt. Want je zegt het gaat over echte mensen. Dat heb ik nooit als doel in mijn hoofd. Van ik wil een echt mens beschrijven. Maar wat ik wel wil beschrijven is. Ja, kijk, ik denk dat, dat je als kunstenaar, net als als wetenschapper, de, 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 de plicht hebt. Of, of ja, toch de, de taak hebt om. Iets wat nog niet benoemd is te proberen benoemen, aan te raken, tot, tot zichtbaar te maken. En, en dat probeer ik in mijn werk te doen, is, is de, de binnenkant van hoe het is om mens te zijn, om dat zichtbaar te maken. En dan, zoals in die mevrouw Bob, geef ik haar een context, met de liefde en een kind en een dit en een dat. En, maar ik, ik zie dat zo... Ik zit me daar zo in in te leven, dat hoewel ze iets verschrikkelijks doet, dat je in de zaal denkt van, ja, maar ik begrijp het wel. Ik ben, ik ben wel helemaal mee. Ik snap dat je dat... Oh, wat erg. Wat, oh, fuck. Dus dat je mee dat verschrikkelijke gaat doen. Ik geloof namelijk niet in slechte mensen. Ik, geloof dat, ik, ik vind dat onzin. Ik, ik geloof wel dat we mensen als slecht kunnen ervaren, omdat we... Alles waar we bang voor zijn of wat we negatief vinden... ...makkelijk kunnen projecteren in anderen die iets ongunstigs doen. Maar uh, een mens kan uit onwetendheid op een gegeven moment iets verschrikkelijks doen. En daar dan later spijt van hebben. Of je hebt ook wel mensen hebben ontdekt die, die een, een, ja, een persoonlijkheidsstoornis hebben. Ofzo. Die zijn niet vatbaar voor spijt. Maar dat zijn dan nog geen slechte mensen... Zoals iemand die voortdurend tandpijn heeft en daardoor uh, uh, nooit lacht of nooit iets leuk is. Dat is geen slechte mens, die heeft gewoon de hele tijd pijn. Ja, dan snap ik wel dat je niet lacht.
1: Bij mevrouw Bob was het het eerder pijn inderdaad dan onwetendheid. Dat dat een raakvlak, dus vlak voordat ze dan dat verschrikkelijke doet. Ik ben inderdaad met haar meegegaan. Ik heb het meegepleegd, die misdaad. Maar omdat ik haar pijn eerst gevoeld heb. En en misschien was er iets raars aan mijn tegenstelling in de non-vraag die ik stelde, dat ik zei dat rijk en menselijkheid, dat is een beetje tegenover elkaar geplaatst, terwijl dat natuurlijk niet tegenover elkaar staat.
2: Nee, je hebt hebt het niet over rijk gehad, Hmm. maar dat dat had ik als Hmm. als ingang in mevrouw Bon. Oh, ik wil eens even vertellen over over iemand die in in onze ogen, van de buitenkant, succesvol en, en, en... Wauw, was ik zomaar. Om dan te laten zien, ja, maar van binnenuit is er geen verschil. Is het, ook, is het ook, ja, is het being human. En dat is gewoon fundamenteel weerbarstig. Daar moeten we allemaal mee aan de slag. Niemand komt, ik, geloof, ik heb daar uh, dingen wit gestuurd. Uh, 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 een quote van hem. Ik geloof niet dat het de bedoeling van het leven is dat we het leuk hebben. <laughs> Sch- schrijft hij letterlijk. Ja, en Dat kan ik heel erg onderschrijven.
1: Oké, okay, maar dan als we teruggaan naar... Blijkbaar willen we allemaal wel succesvol zijn. En momenteel zoeken we dat vaak in geld of in comfort. Wat is dan wel de kern van echt succes, volgens jou? Sorry, moeilijke vraag. Het is nog geen half twaalf. Nee,
2: misschien geen moeilijke vraag. Ah, Goeie vraag. Fantastisch. I love this kind of question. Uh, even Jullie pakken zelf ook, hè? Koffie. Um, Nou kijk, succes, het hele woordje, dat hoort bij het begrip uh, persoonlijkheid. Alleen de persoonlijkheid kan succes hebben en zit daar ook achter. Wij denken heel makkelijk dat wij onze persoonlijkheid zijn, dat wij dit lichaam zijn dat we, omdat we ons daarmee verpersoonlijken en alle geschiedenissen en verhalen die bij dit lichaam horen de naam en het beroep en het verleden en, en, en de ouders en de, en, de, en de voorkeuren en de overtuigingen dat hoort allemaal bij de persoonlijkheid we denken dat we dat zijn maar we zijn iets veel diepers daaronder zit, die persoonlijkheid heeft ook een hele hechte band met de ratio, met het, met het, het logische denken uh, uh, Wat eigenlijk de enige vorm van kennen is die we oefenen en die we tot in het absurde hebben hebben getraind, ook op scholen enzovoort. enzovoort. Maar we we zitten nog met andere kenvormen, namelijk het intuïtieve en het, het instinctieve. Dat zit op een veel dieper level en daar zijn we het contact een beetje mee verloren. Het intuïtieve, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Dat is dat wat in de kunst wordt gebruikt en in de reclame en zo. Dat is, uh, ik, ik, ik weet ook niet waarom, maar volgens mij, puntje, puntje, puntje. Dus ik weet niet waarom. Ik kan het niet uitleggen. Maar volgens mij, na pa, pa, pa en ik weet ook niet waarom, nu moet pa komen. En dan heb je de vijfde van Beethoven. Niemand weet waarom. Maar iedereen zegt, oh ja, dat is wel mooi. Ja. Oh, 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 dat is wel oké. Okay. Dus het, iedereen voelt het. Het klopt. Wat is de zin van de vijfde van Beethoven? Wat is het doel? Allemaal niet niet aan de orde. Heeft geen zin, heeft geen doel. Het is kunst, dus intuïtie. En toch voelt het waar en juist en mooi aan. Dus dat is is intuïtie. En dan hebben we een nog diepere vorm van kennen, maar dat dat, instinct. Rodolf Steiner vertelt erover, de de Zwitserse Oostenrijkse filosoof en grondlegger van de Steiner-school, Zoals een vogel weet hoe die een nest moet bouwen, instinctief, zo weten mensen instinctief naar welke plekken ze zich moeten begeven om die mensen te ontmoeten waarbij de rest van hun leven zich zal afspelen. Dus dat zit helemaal onder de radar. Wij weten niet dat we we ergens gestuurd dat vliegtuig pakken waarop we de vrouw ontmoeten waarmee we trouwen en kinderen krijgen.
1: Mijn ratio heeft moeite met het instinctieve te de van het intuïtieve.
2: Ik zal het concreter maken. Als je net op het nippertje een auto-ongeluk vermijdt, waarna je stijf van de adrenaline ziet bij te komen in de bekstrook, de afloop, dat is je intuïtie. Je noemt het dan je bewaarengel. Maar toen was je instinct aan het werk. Je instinct nam het over. En deed veel sneller en correcter en accurater wat nodig was om het auto-ongeluk te vermijden. Is dat dan het reptielenbrein tegenover... Dat durf ik niet te zeggen, want ja, dat, dat weet ik niet. Dat is... Ik weet wel, wel, ik weet wel dat, dat binnen de cultuur van de samurai in, 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 in Japan, die zetten daarop in. Dus die oefenen, die trainen, die, maar als ze in een gevecht staan willen die voorbij de angst voor de dood niks verwachten. En dan is het steeds gaat het om een kort en heftig treffen, waarbij ze instinctief, dus zoals wij een auto-ongeluk vermijden, proberen dat te doen en we zien wel wie dood is op het einde en wie niet. <lacht> maar dat, dat is het ideaal van de samurai. Dus en daarvoor mediteren die gasten en doen ze ook al hun trainingen, weet je wel. En mo- moeten ze vooral over, want van het ogenblik dat er twijfel is, of angst of verlangen om te winnen, hang je al daar. Dus dat, dat gaat daar, dat is een, een vorm van, van, van uh, verlichting binnen de krijgskunst.
1: Gelijkmoedigheid ook. En met, met zo'n soort van uh, muur van theorie, toch het instinct laten kiezen welke, welke van die dodelijke slagen op dat moment toegepast moet worden. Ja, Zodat want het,
2: het instinct Kiest is kiezen, niet altijd op grond van keuzes en overwegingen en gevoelens en dat so doet. Het juiste. Dat wat moet gebeuren. Dus het gaat veel sneller. Instinct is, is heel... Maar dat, k- k- kijk hoeveel moeite ik moet doen om te proberen een gevoel op te wekken voor wat het instinct zou kunnen zijn. Terwijl ik noem het ons derde kenvermogen. Naast ra- maar de ratio die vat dat niet. De ratio kan onmogelijk vatten wat instinct is. Zelfs intuïtie is voor ratio heel moeilijk. Daarom dat we, dat we zo losgezongen zitten van religie of spiritualiteit. Omdat we dat rationeel... Bestaat dat niet. God bestaat niet binnen de ratio. is, is absurd. Dat kan niet. Dat kan je rationeel niet onderbouwen. Niet. Dat is iets wat je... Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is er iets na de dood. Intuïtief of instinctief. Op een nog diepere laag kan je voelen. Nee. Leven is veel groter. Mijn kern gaat nooit dood. Ik ben bewustzijn. Dat, 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 zit, dat zit op een nog diepere laag. Dat is zelfs niet van ik weet niet waarom, maar dat is zelfs in, Ik weet dit. En punt.
0: Als je graag naar deze podcast luistert... dan kan ik je ook van harte de geschreven artikelen van Etcetera aanraden. En voor deze aflevering in het bijzonder... het artikel Een mens... Schudden voor Gebruik, dat Tuur Devens in 1995 schreef. Het is een beschouwing, een reflectie op het leven en het werk van niemand minder dan Peter de Graaf. Ik vond het heel mooi om te lezen hoe het denken in die twintig jaar is veranderd, maar wat er vooral ook hetzelfde is gebleven. Het is een ander leven met andere voorbeelden, maar van dezelfde persoon. Ik kan het van harte aanbevelen en je vindt het uiteraard in de show notes. Goed, terug naar het gesprek.
2: Ik heb, ik heb, nu kan ik misschien antwoorden op je allereerste vraag. Van hoe doe je dat om, om die manier van werken die jij hebt... Uh, um, eigenlijk doe je dat niet, dat is, dat is gegroeid. Ik bedoel, ik heb ontzettend zitten knokken met uh, uh, het leven. O, hoe, hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik dat doen? En de, mijn werk is, is... Ik heb het geluk gehad dat ik mijn werk als een spin-off kan pakken van die knokpartij. Ik kan voortdurend, voortdurend vertellen van, hé, hey, ik kom dat tegen. Hé, 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 zo. En ik verpak het dan in, in verhaaltjes, maar dat vind ik net leuk. Eh... Uh, uh, waarin ik het zo goed mogelijk duidelijk kan maken. En dan vind ik het ook belangrijk om het precies duidelijk te maken. Het is zo, het is is zo, het is op die manier rottig. Het is op die manier vervelend en moeilijk. En en op die manier, dus het gaat eigenlijk alleen maar op een hele persoonlijke manier getuigenis afleggen van hoe het is om jij te zijn of om, om... En dat blijkt dan heel universeel te zijn. Want je je komt in je binnenstal heel gauw de mensheid tegen. In plaats van Petertje. Je komt dingen tegen die voor iedereen gelden. Terwijl ik heel specifiek en persoonlijk probeer te zijn. Natuurlijk, je verandert wat. Je maakt er een vrouw van. En en een beroep. Maar maar de gevoelens, die zijn... zijn... Dus het gaat... het, Het gekke is dat... Het werk aan zich was geen doel. Het doel was gewoon boven water blijven. Geen zelfmoord plegen. uh, Dat was het doel. uh, En onderweg denk ik van... Oh ik ben er zo en zo in geslaagd. (laughs) Om me niet van kant te maken. (laughs) Daar komt het eigenlijk op neer. Klinkt een beetje bitter, maar het is wel zo.
1: Dus hoe doe je dat in leven blijven?
2: Ik was van de week nog aan het vertellen over twee jongens die die, die vragen hadden over verslaving. Dan zei ik ook van, van, verslaving voedt zichzelf met de kracht waarmee je jezelf veroordeelt. Dus daar begint het met stoppen met te oordelen over het feit dat je te veel drinkt of te veel rookt. Punt, volgens jezelf. Maar later dacht ik, maar dat oordeel, dat zit eigenlijk in nog veel vroeger. Zelfs in hoe we de relatie met onze ouders... Daarin zit de oordeel. Want we willen een lief, perfect, aardig kind zijn. Omdat we merken als we lief, perfect en aardig zijn, krijgen we wat we willen. Aandacht, liefde enzovoort. Maar Heiligheid. vaak krijgen we geen aandacht, liefde enzovoort. Omdat de ouders te veel met hun eigen sores bezig zijn. Ze zijn volwassen en dat is gewoon ingewikkeld, volwassen zijn. Dus, je mag en dan zeggen denk je als kind, ja. ik ben waardeloos. En die ouders geven dat, die hebben dat niet in de gaten. Dat je dat je kind het gevoel geeft, ik ben waardeloos. Dat kan gewoon zijn, die vader gaat heel vaak uit werken. Of, of, dus het is echt een hele gewone gang van zaken. Dus we hebben allemaal een soort ingebouwde dingen van ik ben fundamenteel waardeloos. Als je dan gaat roken en je vindt dat je te veel rookt, dan wordt dat oordeel wat je over dat roken hebt, wordt een bevestiging van het kinderlijke gevoel, ik ben fundamenteel waardeloos. Daar hangt dan meteen bij, ja, want mijn vader ging ook altijd werken. Als ik echt lief en aardig was, dan zou hij zoveel niet werken. Dan zou hij wel maken dat hij thuis was bij mij, omdat het leuk was bij mij. Natuurlijk is het niet leuk bij mij, want ik ben saai. Dus dus dat is is een heel groot ding waar je meteen aan zit te werken. Als je zegt niet oordelen, als je zegt van, uh, ik moet mijn gedachten liefdevol terughalen. Dus voor het eerst dat je tegen dat kind, wat iets doet wat niet de bedoeling is, vol vriendelijkheid zegt, kom schat, we gaan terug naar hier. Dus dat ben je aan het doen. Het is een hele moeilijke oefening. Dus weet dat je tegen je eigen binnenste kind... wat zichzelf veroordeelt... omdat het met zichzelf omgaat... zoals het denkt dat er ouders met haar omgaan... dat je daar voor de allereerste keer... een ander geluidje tegen aan het zeggen bent. Op een andere manier aan het zeggen... kom schat, we gaan terug bij de adem. Hier in het kussen. Hier, Kom bij mij. Kom bij mij. En dan ben je voor je eigen... voor de allereerste keer... Je eigen perfecte ouder. Super oefening. Want je gaat merken, het kind van binnen begint vertrouwen te krijgen. In jou. Die er altijd is. Die al haar verhalen kent, omdat het overal bij was. En ik kan het nou heel makkelijk en gauw even vertellen. Maar om het te realiseren, it takes time. It takes time. Want in het begin... Bij mij ook de allereerste keer, dat ik, ook, ik had het erover gelezen, ik had het gevoeld. En, oh, mijn innerlijke kind, ik ga hem nu opzoeken. En ik ga uh, zo op mijn meditatie kussen. Ik, ik was best al wel uh, getraind in mediteren. Dus ik kreeg het beeld van, oh, mijn kind, het kind zit ergens op een hele grote speelplaats. Ja. Ik ken heel goed grote lege speelplaatsen van op die kostscholen waar ik op heb gezet. Met, met, met zijn, zijn armen op zijn knieën, zijn hoofd op zijn armen. Ik ga ernaast zitten en ik ga zeggen van... Ik heb, je gemer- ik heb je gezien, ik heb je ontdekt. Vanaf nu laat ik je nooit meer alleen. dacht hij, vliegt me om de hals, dat kind. Het gaf geen krimp. En ik voelde meteen, je gelooft het niet. Alle begrip voor. Je zal het wel merken. En toen is het zeer geleidelijk aangebeurd. Door bijvoorbeeld voortdurend opmerkzaam te leren zijn... op het feit dat als ik me ergens op een feestje tijdens een bezoek... Uh, niet prettig voel om dat te zien... Om dat op te merken. en te denken, we gaan er wat aan doen. Wacht, ik ga tegen de mevrouw die het feestje heeft georganiseerd. gezegd, we moeten morgen vroeg op. En ik ga op een elegante manier zorgen dat we hier weg kunnen. En nu? Waar heb je nu zin in? En zo ben ik echt gaan voelen. Dit is heel dom. Ik ben een volwassen man. Maar ik wil gewoon naar, naar, een, naar een stomme film gaan kijken. Oké, okay, dan, dan gaan we naar een stomme film kijken. Ja, een stomme film. Steven Spielberg. Spielberg. Nee, 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 nee. Sigal. Sigal, ja, die, die. Dat soort films, ja. Dat ik me, maar, maar ik denk, van, dat ik echt heb gevoeld van, ah oh ja, want de slechte zijn zo slecht in de Steve Sigal films. Dat is heel en dadelijk. hij wint. Dat hij weet wint. ik wel. Hij goed. wint. Ja, zo, hij dus dat, dat vind ik gewoon lekker. Als ik moe ben nog altijd, vind ik dat soort films lekker. En dan merk ik van, ah oh ja, dat is, dat is het kindje in mij. Dat, doe maar. Dat is, gewoon, intellectueel is dat nul. Dat is beneden. Dat, dat, maar juist
1: wel ja. de, de succesverhalen of de dingen die wel goed aflopen. Dat is wat het, ik bedoel. Onlangs had ik een gesprek met iemand die zei: um, Heb jij uh, dingen gezien? En dat was een serie, uh, ik denk When They See Us of zo. So. Het staat op Netflix, maar het gaat over leed, zwart leed. En ik heb zoiets van: Als ik aan het einde van een zware werkdag aan ontspanning denk, no way dat ik dat opzet, wil ik inderdaad Steven Seagal uh, iets anders heel stoms. Ik wil het best noemen om te zien, om te zeggen hoe ver ik in de stom? <laughs> bijna, bijna die, die programma's over hoe je een huis heel erg netjes houdt. Maar dat houdt net niet. Een voorbeeld. Maar ja, ja, maar ik snap net, het. Ik, ja, zo, ik snap ik het. het. Veel, goed zo vet, he? ja? Veel goed dingen. Veel goed dingen. Ja. ja. Ik wil, ja. ja. En uh, het kind op het, uh, op het schoolplein uh, zit uh, misschien een aantal jaar tussen de eerste ontmoeting en nu. Ja. Kom je, kom je hem nog tegen? Hoe is het nu?
2: Nee? Ik moet zeggen dat het, toen was het, was het heel erg opgedeeld. Voelde ik mij psychisch heel erg. Ik kon heel duidelijk dat kind voelen in zijn kinderlijke verlangens, beteuteringen, pruilippen en, en al dat soort gevoelens. Daar heb ik een tijd lang een radar voor ontwikkeld. Uh, uh, mede, mede door iemand... Ik ben zelf nooit bij AA geweest, maar ik heb, ik heb uh, wel een goede vriendin die in de tijd dat ik definitief stopte met, met uh, verslaving, die me echt goede tips heeft gegeven. Een goede, en van AA komt de, het reminder word HALT. Uh, H-A-L-T, hungry, angry, lonely, tired. Als je een van die vier voelt, stop dan even. Dat heeft me heel erg geholpen om bij dat innerlijke kind te komen. Ik heb honger. Vaak denken we, Maria, werk hoor. Ik kan er wel tegen. Nee. Ja, ik ben moe. Ga slapen. Als je honger hebt, eet iets. Stop. Stop. Eet iets. Ga slapen. Ik ben kwaad. Stop. Waar ben je kwaad op? Wie heeft wat gezegd? Hoe? Oké. Okay. Hoe ga je, daar, ga je daar iets over zeggen tegen? Volgende dag, als de kwaadheid is gezakt. En tijd, ja. Uh, Lonely, ik ben lonely. Ja, ten eerste opmerken. Ik voel me eenzaam. De meeste mensen merken het niet op. Ze hebben honger, ze zijn moe, ze zijn kwaad. En en ze zitten gewoon uh, uh, het verkeerd te doen. Alle begrip voor, maar merk het eens op. En dat dat is al een goede goede toegang om toegang te krijgen tot je innerlijk kind. Hoe, Hoe wij van huis uit gewend zijn om daar niet op te letten. Kinderen moeten zich rustig houden. Dus ook die, die innerlijke kinderen. Dus dat is een hele goede om toegang te krijgen.
1: Ja, en ook onder het mom van heel veel succes, dat we leren die dingen te onderdrukken. En ja, honger, ja. honger los je op in de pauzes. En de, ja. de pauzes zijn zo kort mogelijk, ja. want wij moeten hier zoveel mogelijk doen om succes ja, want te bereiken. Er is no-
2: ja, ja, want doel, 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 criticus... Uh, 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 de, 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 um, uh, hoe heet die criticus? wat de- is het andere ook weer ik zei. Kom er zo duidelijk wel op. Maar de, de drie archetypen van, van, van de ratio. Hè? Het ego met zijn doelen, de criticus en de controleur. De controleur die voortdurend... Wat ben je aan het doen? Hey, hey, let, je let wel een beetje op. Hè? Wat goed is, hè? daarom dat ik zeg... We moeten het ego niet afschaffen. Als ik, als ik op reis ga, ben ik heel blij... dat de criticus en de controleur mijn koffer inpakken. En zorgen dat, dat ik voldoende geld bij heb. Dat mijn uh, uh, paspoort in orde is. Dat ik... ik bedoel, dat die, die denken aan alles. Ze zijn kritisch en die controleren. Die, uh, snap je? Dus dat, dat, die, we moeten die niet afschaffen. Maar we mogen wel, we zijn meer dan dat. De, dat, de ratio is de dienaar, zegt Einstein. Ja, dat
1: is waar ik je kon volgen. Als je het had over het verhaaltje dat we onszelf. Hè, dus als het ging over mijn huidskleur, dat juist. Dat je, dat je de, de oproep deed om je niet te verpersoonlijken, maar tegelijkertijd wel te luisteren naar bepaalde woede... Of te luisteren ja. naar die eenzaamheid waar het je ja. soms toe drijft. Uh, de honger, ja, ziet anders. Maar ja, um, het naar binnen en naar buiten luisteren naar, naar wat je dan voelt. Dat herkennen, dat is denk ik al één. De hals, de, de honger voelen, de, de, de woede voelen. De, de dat, eenzaamheid. Is, ja,
2: dat is de, de richting waarin je kan proberen zoeken. Want het is niet zoiets dat je doet, weet je wel. Het is net zoiets als loslaten. Ja, het, is, het is een
1: aletheid die je loslaten. dan moet
2: geven, niet? Ja, maar... maar goh, probeer het maar. Maar je zal merken, het lukt niet zomaar. Dat lukt niet. Dat, lukt, dat, dat is meteen weer een opdracht. Iets wat je moet doen. Terwijl ik ben iets aan het beschrijven. Dat, ik, dat is net als loslaten. Ja, je moet het gewoon loslaten. Maar ja, maar we laten niks los. Ik heb de, de honden en de vogels en de vliegtuigen in het bos niet losgelaten. Ik was alleen moe van mijn eigen verzet. En mijn mm. verzet is opgehouden. En dat is wat we loslaten, maar is niet iets wat ik heb gedaan zoals ik een keer een kopje koffie inschenk. Snap je? Dus, dus dat is ook met, die, met die, wat je nu vertelt allemaal, van innerlijk kind, hungry, lonely, tired en zo. Je bent zo gewend om daar niet op te letten, dat je het nog vaak zal doen. En maak daar weer geen nieuw doel van. Wees vooral vriendelijk. Ook
1: geen nieuw doel, Yo. omdat het iets nieuws zou zijn om in te falen dan. ja.
2: En, en ah. op grond waarvan je jezelf kan veroordelen. Mm-hmm. Dus blijf vooral te hameren op geduld en vriendelijkheid. Mm-hmm. En dat zijn de drie pijlers die ik voor mijn, mijn, mijn sessies altijd zit te benadrukken. Geduld, vriendelijkheid, volharding. Op een vriendelijke manier, een, een op ervaring gebaseerde doorzettingsvermogen. Dus je gaat vrij gauw ga je ervaren van ja, dit is iets, er gebeurt iets, iets waardevols. En de, die ervaring kan je gebruiken om te zeggen, dus ik doe door. Dus ik doe door. Dus niet tanden op elkaar en niet zoals je een marathon uitloopt. Integendeel, het, het is door ontspannen. Ontspannen. Zoals ik denk dat vrouwen op een gezonde manier bevallen. Maar natuurlijk durf ik eigenlijk niet. niet <lacht> ik vind een beetje, yo, je hebt een baard, je bent 63. Je kopjes over gespeeld. vrouwen kaart <lacht> nee, bent... nee, gaan... gespeeld. Nee, 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 nee. nee. Dat
1: <lacht> dan, dan je krediet is op. Oké. <lacht> <lacht> Oh, laatste vraag heb ik niet aan deze persoon. Maar een afrondende vraag. Um, even over nadenken. Je mag deze stilte erin laten of eruit knippen. Maar... Ja, ik heb even een... Ik uh... moet er even over nadenken. Druk is niet altijd de beste manier voor mij om te beslissen. Druk heb jij geen vraag. Goeie vraag.
0: Ergens kan ik me voorstellen dat theatermaken ook een soort strijken. is. Wordt het ook moeilijker als je, als je meer in het bos zit om theater te maken? Met theater ja.
2: te maken. vraag van Luc, wordt het moeilijker om theater te maken? Omdat hij ervan uitgaat dat theater maken vaak een strijd is. En het eh, tegendeel van loslaten, om als je te veel in het bos zit, om nog theater te maken. Ja. Ik vind het een heel je, je, goede vraag, Luc. Dat is een goede ja. vraag, ja. ja. Maar je, je zet al meteen de premisse dat theater maken een strijd is. Of dat zijn
0: vraag.
2: Of over loslaten ja. gaat. Dus je kan, je, dat kan je doen vanuit, vanuit het egotische, weet je wel. Ik, ik, ik wil dat bereiken, ik wil het op die manier. Ik, dit is mijn theater, zo denk ik erover. Nee, en ik bedoel, dat, dat werkt denk ik wel. Want ik bedoel, van Karian, die, dat was zo'n dirigent. En je hebt zo'n hele strenge kunstenaars. Hè? Die, 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 die Faber geloof ik, die is heel streng. Die weet het heel goed hoe het moet en hoe absoluut niet. Maar, maar um, ja, ik, ik kan dat niet... Ik zit hier
1: niet. met mijn hoofd te schudden. Ik denk niet doesn't, dat dat... Doesn't work that
2: way. Ja, ik
1: denk dat dat een slecht voorbeeld van een strijd is, omdat het um, mensen ook echt... Ik denk dat hij... Oh nee, uitspraken over Fabre. <laughs> Doet me denken bijna aan, aan het gesprek dat we hadden over Ombad. Iemand die zichzelf, die zijn plaats zag als ik moet andere mensen pijn doen, want dan worden ze beter van Oh ja, ja, ja. ja dat ja, geloof ja. ik niet. Dus ja. misschien... Een andere strijd binnen het theater. Ja, maar goed, de, ik, de, de, de deadlines. Het, het, het
2: is zeker de première. Uh, all, all, old school dingen bereiken. Dat is, dat is een, een, iemand aan de top of de piramide. Van een organisatie piramide. Die zegt hoe het moet en de rest wat luistert. En, en, en die, die bovenste top die echt geen... Terwijl ik geloof echt in, in, het, in een, een laterale organisatie. Waarbij iedereen zijn inbreng mag doen. En waarbij dingen ontstaan. Dingen ontstaan doordat er... Uh, uh, ja, door dat, door dat, door dat, je, je voelt wat werkt en wat niet werkt, en je probeert en je blijft er. Trial en error, veel intuïtiever. Wat trouwens, wat trouwens op aarde aan het komen is, hoor. Ik heb dat tot mijn grote plezier ben ik me aan het verdiepen in de boeken van en de, ges- de, de gesprekken van uh, Christina van Draaien. Ken je die? Nee. Dat nee. is een Zwitsers meisje van nog geen twintig, ik denk achttien nu. En die is. Uh, Multi uh, of zo, die, die, uh, die weet heel veel en die zegt gewoon van toen ze acht was: Ik ben op de wereld om de mensheid te helpen. En die vertelt over hoe de, hoe de, hoe de dingen in elkaar zitten. En zij, zij, zij zegt daarbij ook: Zij vertelt hoe, hoe dingen uit zichzelf ontstaan, hoe, hoe, je, hoe je eigenlijk bijna niets moet doen. Niks, niks doen wil niet zeggen dat je, dat je gewoon op je handjes gaat zitten. Ik bedoel, als ik honger heb, dan steek ik gewoon een boterham onder in mijn hoofd. Daar moet ik niks voor doen. Dat, dat gebeurt automatisch. Dus zo krijg je uh, intuïties, je krijgt ideeën over. En je, je gooit die naar buiten. En je ziet wel welke blijft hangen. Als ik met mijn acteurs praat, kan ik soms fantastische ideeën hebben. Maar ik zie ze begrijpen het niet. Pedaalemmertje in. Ik zoek verder naar iets dat ze wel begrijpen. Waar ik ze wel zie van, ah, deze vonk schiet over. En we zien wel waar we terechtkomen. En dat is een veel rijker, spannender, leuker traject dan... Ik ben hier de grote man. Ik neem alle verantwoordelijkheid. En uh, ik, ik, ik zorg ervoor... En dan, dan nadien ook helemaal in zak en nas zitten, Als er iemand, iemand ook maar een beetje kritiek heeft. Ik heb altijd zoiets van, ja, we zijn zo ver gesprongen. We hebben ons best gedaan. Het enige wat je kan doen is onbekommerd. Dus zonder je iets aan te trekken van het resultaat. Dat vind ik heel belangrijk. I don't care if it's good or bad. Dat denk ik heel dikwijls tijdens een maakproces. Dan wordt het maar een slecht stuk. Dan wordt het maar een slechte film. En tot mijn verbazing, omdat ik dat toelaat... Dan zie ik de zieke acteur zitten knoeien. Oh, dat heb ik helemaal niet geschreven. Innerlijk, weet je wel ik denk, oké, okay, dan wordt het maar slecht. Dan is het niet de bedoeling dat we hier gigantisch succes mee hebben. En altijd gaat het goed tot mijn verbijstering. Altijd, hoe dikwijls ik gedacht heb tijdens repetities, ook als ik solos deed. Ja, nou, nu gaan de mensen met busladingen de zaal verlaten. En dat gebeurt dan niet. Integendeel, ze komen zeggen, fantastisch, dat ik het niet geloof. Dat maar ik zeg, tot... wat vond je fantastisch?
1: Tot welk moment twijfel je daaraan, is één vraag. En voordat ik de andere kwijtraak... Ja, dat is eigenlijk meer omdat het tegen de logica van theatermaken ingaat. Omdat je al anderhalf jaar van tevoren moet zeggen wat je gaat maken, ja, met wie en ja. hoe en waarover. Aha. En welke titel het heeft en waar je wilt spelen. Ik ga het balletje even naar Louise gooien. Maar ja. hoe, uh, hoe lang kan je daaraan twijfelen? Want Ik kan me voorstellen, als je dat een paar keer hebt meegemaakt, dan krijg je wel weer een vertrouwen in dat proces. Net zoals met zitten. Dat je weet van, oké, okay, ik ga gewoon zitten. Nee, ik hoor, zie je schudden.
2: Nog steeds geen nee, vertrouwen. Nee, nee nog die steeds... twijfel blijft bestaan. Want, want je, bent ook, je, je, je weet ook dat bij elk uh, goed stuk dat je maakt, tussen aanhalingstekens, dat de, de lat hoger komt te liggen bij je potentiële publiek in je hoofd. Dat is die roltrap van succes. Ja. Dus en je, je, je denkt wel, de mensen verwachten dat ik er weer over ga. Ze willen, naar iets, ze willen dat ik op zijn minst aan de enkels kom van waar ik vorige keer was. Dat, dat denk je, dat, dat zit er en dat genereert twijfel en onzekerheid tot en met. En je, je leert daar ja, je iets minder van aan. Allee, laten we zeggen, ik doe gewoon door, weet je wel. Ik doe gewoon door. Maar, en dat is iets minder dan toen ik jong was. Toen ik jong was, toen heb ik echt, terwijl ik de mensen al in de foyer hoorde, hoorde roezemoezen, uh, om een hartinfarct te bidden op een première. Dat ik echt dacht van, nee, dit is zo slecht wat ik nu ga maken. Dit. En dat is, die, dat is bijvoorbeeld uh, bij Henri was dat het geval. Wat ik nu 23 jaar na datum terug in, in het theaterfestival heb hernomen. Dat was een gig- manzinnig succes. En ik dacht echt, dit, dit is helemaal niks. Dit is helemaal niks. En nu komt die gedachte nog langs. Dus denk je, ja, oké, okay, we hebben ons best gedaan. We hebben veel plezier gemaakt onderweg. Belangrijk, plezier maken. And do we have fun? Very important. Dat dat is het grote kompas van, we zijn goed bezig. Ik voel hier energie. Ja, ik voel goede energie. Dat is goed. En en, we hebben plezier gehad. Tot hier zijn we geraakt. Nu geven we het over. Het is goed, we gaan gewoon spelen die première. En en de rest. En dan zien we wel. Dus dus, uh... Dus om terug
1: te komen bij het begin... Waarin je zegt dat, dat succes, waar we, waarin we het hadden, ik zei dat, dat succes hoorde bij, bij dit deel, bij het, bij ja, het, het rationele. De hele het, wereld en, zit en, ook in, in alleen dit
2: paradigma.
1: Ja. En da- daartussen probeer je dan meer te zijn dan alleen ja, dit. Ja, nou. je
2: probeert toneel te maken vanuit het wezenlijke. Wat de wat ratio zich bijna niks bij kan voorstellen. Vanuit je wezen. Van ik ben. Ik ben bewustzijn. En ik kom hier met collega's. Die zijn dat ook. Ze weten het misschien niet, maar dat maakt niet uit. Moet niet allemaal in mijn verhaal geloven? Dat hoeft niet. Als ik er maar in geloof. Ik kan ze zo zien. Dit zijn zielen. Ik, ik, dit zijn mensen zoals ik. Die zijn op dezelfde manier gelukkig als ik. Ik kan ze aandacht geven. Ik kan ze complimentjes geven. They like it. Ze bloeien op. Zoals je een plant water en licht geeft. Weet je wel. En zo kan je, kan je werken. Met, uh, en tot, tot goede resultaten komen. Maar het, het is dus tegen de, ja, een strijd met jezelf misschien. Met je, met je vooroordelen. Of met de verschillende
1: lagen van je bewustzijn.
2: Ja, dan. ja daar speelt de strijd zich af. Maar, maar niet, niet op de werkvloer. Als het goed is, is er op de werkvloer geduld, vriendelijkheid en liefde. Het is niet goed, het is niet erg, doen het nog eens. En doorzetting. doorzetting. Geef niet op, doe het nog
1: eens. Je hoort bij de, het mantra, dus volharding, vriendelijkheid, gvg en geduld. Ja. Geduld, volharding... Vriendelijk. vriendelijkheid. Dankjewel Peter.
2: Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar De Werkplek. Een podcast van Etcetera. Tijdschrift voor podiumkunsten. Muziek die je hoorde is van Pablo Casella. Logo is gemaakt door Bart Herweg. Je vindt de artikelen van Etcetera in print. Of op de website e-etcetera.be Volg ons op Instagram en Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Mijn naam is Luc de Groen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.